0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre 3-2-1, c'est parti. Bonjour, je voulais partager avec vous mon opinion sur l'utilisation des plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires dans cette période d'épidémie de coronavirus. Alors vous savez, dans ces périodes un petit peu nouvelles, on n'a pas vraiment de certitude. Mais on peut tout de même garder notre capacité à réfléchir et notre bon sens, surtout. Voilà, on peut se faire une opinion basée sur notre connaissance actuelle. Des choses. C'est vrai qu'elle n'est peut-être pas complète. Un petit message avant ah, de parfait. vous laisser. Si Mais vous avez aimé ce podcast, merci de laisser on une, avance. une évaluation Parce sur que que si votre site. Pas de ça. Si podcasts, on ne fait pas des favoris, position, ça, ça permettra à pas choses. de on découvrir en mon podcast, podcast et d'en profiter. Mais on, on va finir merci. par tomber dans la paralysie totale. Et ça, c'est ni acceptable ni éthique de mon point de vue. Voilà. Donc il faut qu'on avance. Il ne faut pas qu'on baisse les bras. Donc pour tout ce que je vais vous dire à l'heure actuelle pas de certitude, mais tout ceci me semble à la fois logique, rationnel et bien ancré dans notre tradition. Alors ensuite, je dois vous rappeler que je ne suis ni médecin ni pharmacien et que ceci ne se substitue bien évidemment pas à un suivi médical. Faites preuve de bon sens et si vous voyez que votre situation requiert une intervention médicale, hein, vous appelez votre médecin traitant ou le SAMU si nécessaire. N'oubliez pas qu'avec ce type d'infection, la situation peut évoluer très vite et donc il faut agir sans attendre. Autre point, je vais vous parler des formes traditionnelles de type infusion, décoction, teinture, éventuellement les plantes réduites en poudre, Voilà ce sont les formes que je privilégie moi dans ma pratique, des formes que je connais bien, et j'estime que ce sont les formes les plus simples, les moins transformées, euh, les moins concentrées, celles qui nous rapprochent le plus du végétal et qui nous donnent le plus d'indépendance. Alors Ceci étant dit, retour à notre discussion. Vous avez peut-être lu des opinions qui disent qu'il ne faut pas utiliser de plantes aux propriétés anti-inflammatoires pendant cette période de pandémie, en particulier lorsqu'une infection respiratoire démarre. Alors d'abord, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette conclusion C'est quoi le point de départ Eh bien c'est la position des autorités de santé de nombreux pays qui disent que la prise d'anti-inflammatoires alors, soit les non-stéroïdiens comme l'ibuprofène ou l'aspirine, soit les corticostéroïdes hein, comme la cortisone, eh bien, ces médicaments sont formellement déconseillés parce que ces médicaments peuvent causer une aggravation de la maladie. Et la raison, elle est simple. Faire baisser artificiellement la fièvre lorsqu'on a une forte infection de ce type, c'est se tirer une balle dans le pied. Voilà, tout simplement. Tout le monde le dit aujourd'hui. Les médecins le disent. En France, la haute autorité de santé le dit, en particulier pour l'enfant. Les études nous le confirment. La fièvre, c'est notre système immunitaire qui la déclenche pour une bonne raison. Parce que cette température va provoquer une multiplication du nombre de globules blancs, mais aussi une augmentation de leur activité, ce qui va permettre au système immunitaire de faire son travail d'une manière efficace. Et puis surtout, la chaleur va tuer directement le pathogène. Et donc s'opposer à ce processus de fièvre et d'inflammation en donnant à la personne de fortes doses de médicaments anti-inflammatoires, ça s'oppose directement au processus de guérison. Alors sauf quelques cas exceptionnels, bien sûr, il y a toujours des exceptions aux règles, mais restons dans le cas générique ici. Donc voilà, ça c'est notre point de départ, c'est logique, on ne bloque pas la fièvre lorsqu'il y a une infection respiratoire parce qu'on empêche le corps de se défendre. On est d'accord. Mais ensuite, on va prendre ce concept qui s'applique à une substance médicamenteuse isolée, aspirine, ibuprofène et compagnie, et pris à des doses très conséquentes comparées à certains constituants qu'on trouve dans les plantes, et on va l'appliquer sur des plantes qui ont un vaste panel de propriétés. Alors oui, peut-être elles ont un côté anti-inflammatoire, c'est vrai, mais elles font plein d'autres choses. Et c'est là où moi je décroche. Voilà, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. D'abord, une plante est constituée de centaines de constituants. Certains sont connus et de nombreux sont encore inconnus aujourd'hui. Certains constituants ont des propriétés anti-inflammatoires, c'est vrai. Mais il faut voir l'action globale de la plante et pas se focaliser sur juste une propriété parmi 10 ou 20 ou 50. Voilà, euh, ça ne va pas représenter la plante dans son ensemble. Et je vais vous dire, si je prends n'importe quelle plante qui est traditionnellement utilisée pour accompagner des infections respiratoires, je vais arriver à trouver dans une étude ou dans une autre qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, l'aunée, Inula helenium, excellente plante pour toute infection des bronches. On utilise les racines. Et il existe des études qui nous montrent qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Et alors, on fait quoi Est-ce qu'on interdit l'onné ben Non. En pratique, elle a un long historique d'utilisation dans le contexte des infections respiratoires. Et ce qui ressort, c'est pas qu'elle bloque l'inflammation. Au contraire, elle accompagne les processus naturels en lien avec la situation. Elle favorise une meilleure production de mucus au niveau des bronches. Elle favorise une meilleure expectoration de ce mucus, donc elle dégage les branches et dans ce mucus seront relâchées des substances antivirales et antibactériennes. Donc, dans sa globalité, elle accompagne nos processus physiologiques dans la bonne direction. Elle ne bloque pas la fièvre. D'ailleurs, au contraire, elle est diaphorétique et donc elle permet au processus de fièvre de bien se dérouler en nous permettant de mieux évacuer la chaleur. Et puis, il en est de même. Pour toutes nos grandes plantes des infections respiratoires. Le thym, les sommités fleuries les feuilles d'eucalyptus, les fleurs de bouillon blanc, etc. etc. Toutes ces plantes-là, si vous les disséquez en propriété isolée, vous allez trouver une action anti-inflammatoire. Mais dans leur globalité, elles ne bloquent pas l'inflammation, elles ne bloquent pas la fièvre. Elles permettent à la muqueuse respiratoire de mieux sécréter, de mieux désinfecter, de mieux fonctionner. Euh, on a même des plantes très douces qui peuvent soulager une toux sèche, par exemple, comme la fleur de mauve. On ne va pas interdire la fleur de mauve, ça serait complètement ridicule. Il n'y a pas plus inoffensif. Et pourtant, elle a des propriétés anti-inflammatoires. Eh oui. Alors, je vais vous dire les trois exceptions que je ferai. Première exception ce sont des plantes qui sont connues pour faire baisser la fièvre d'une manière directe lorsqu'on les utilise à forte dose. Et dans notre pharmacopée locale, bah je pense ici en particulier aux plantes qui sont riches en dérivés salicylés, hein, qui sont les ancêtres de l'aspirine, comme les sommités fleuries de reine des prés ou l'écorce de sol. Voilà, je répète, prise à forte dose. Mais de notre côté, pourquoi utiliser ces plantes dans le contexte d'une infection respiratoire voilà, Je ne vois pas quel rôle elles pourraient jouer. Pour moi, elles n'ont pas vraiment leur place dans un programme d'accompagnement. Mais bon, comme vous pouvez le voir au final, c'est juste une pincée de plantes qui est concernée. Deuxième exception, se focaliser sur une seule plante, une plante uniquement, et vouloir la prendre à forte dose. Voilà. Mais là, on augmente les risques d'une réaction imprévisible du système, sauf si on sait exactement ce qu'on fait. Troisième exception, les plantes qu'on qu connaît mal qui ne sont pas de chez nous, qui ne font pas partie de notre tradition, même si elles sont actuellement un petit peu à la mode sur le marché, bah vu qu'on n'a pas ce recul, on ne sait pas trop où on va. Mais à part ces trois cas que je viens de vous citer, je vais vous dire le problème avec l'approche « on enlève toutes les plantes anti-inflammatoires ». C'est que si je suis ce concept à la lettre, au final, je vais toutes les enlever. Voilà, si vous me donnez assez de temps pour faire mes recherches, je vous garantis que je vais finir par trouver des propriétés anti-inflammatoires à quasiment toutes les plantes. Et donc, je me prive d'un outil extrêmement utile pour accompagner une infection qui est dans un stade qui est tout à fait gérable. Voilà, Ça peut aider à prévenir l'engorgement des hôpitaux, ça peut aider à soulager tout le personnel de santé qui est en train de s'exténuer à soigner les malades. Voilà, J'estime qu'on a une responsabilité. De les aider, d'une manière prudente bien sûr, euh, mais se priver de plantes qui ont démontré leur utilité pendant des siècles ou des millénaires, je veux dire, c'est juste c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Ça s'oppose à la logique. Donc, pour nous aider à agir dans la prudence, je propose de vérifier que les trois conditions suivantes sont réunies. Voilà, il nous faut les trois. Deux sur trois, c'est pas suffisant. Condition numéro un. Il faut que la plante ne fasse pas baisser la fièvre d'une manière directe lorsqu'elle est prise à forte dose. Et nous n'avons que très peu de plantes qui ont cette action-là, voilà, comme je vous expliquais, à ma connaissance, à part les plantes riches en dérivés voilà, pas grand-chose. Condition numéro 2, il faut qu'une plante fasse partie de notre tradition et qu'elle soit reconnue pour son efficacité dans l'accompagnement des infections respiratoires. Elle a été utilisée pendant des siècles pour accompagner les grippes, les bronchites ou les pneumonies. Si elle n'a jamais été utilisée dans ce contexte, que c'est une nouvelle plante qu'on connaît mal ou alors qu'elle nous vient d'une autre tradition et que nous on ne sait pas exactement comment l'utiliser ou comment la combiner avec d'autres plantes, eh ben, on la laisse de côté par principe de précaution. Condition numéro 3, on ne va pas utiliser une seule plante à forte dose. Voilà, c'est comme ça qu'on va réduire les risques. Au contraire, on va favoriser les mélanges de plantes et se créer une petite équipe hein, qui va travailler avec les mêmes objectifs, mais au travers d'un large panel de constituants. Voilà. Et là, les propriétés qu'on va rechercher eh bien, sont stimulantes de l'immunité. Par exemple, pour faire local, on a euh, les cynorhodons qui sont les faux fruits de l'églantier, on a le sureau, les fleurs ou les fruits, on a le thym, on a l'origan. On va aussi rechercher les plantes qui agissent sur le système respiratoire, les poumons en particulier. On a le thym, l'eucalyptus, l'hysope, le bouillon blanc, les bourgeons de pin et de sapin, l'aune, le laurier. Donc vous voyez, on a beaucoup de choix avec des plantes qui sont relativement inoffensives. Et en combinant plusieurs plantes dans chacune de ces catégories, on peut se faire de bons mélanges d'accompagnement qui sont efficaces et qui peuvent agir soit en prévention, Soit lorsque l'infection est déclarée et que le médecin vous a dit de rester chez vous parce que l'infection n'est pas sévère et qu'elle ne requiert pas une hospitalisation. Voilà. Alors, je sais que tout ceci est encore un petit peu vague, je vous ai donné des noms de plantes. Dans les jours qui viennent, je vais vous faire des propositions de tisanes d'accompagnement qui sont détaillées et en vous expliquant pourquoi j'ai fait ces choix. Voilà, je vous expliquerai ce qu'on peut utiliser en prévention et ce qu'on peut utiliser si une infection aspiratoire est déclarée. Alors, Je sais que j'arrive un peu en retard, mais bon, j'ai été pas mal submergé par les événements récents hein, comme pas mal de monde euh, ces derniers jours, j'ai été pas mal sollicité aussi. Donc je reviens vers vous dans quelques jours avec des propositions. Mais pour conclure avec cet épisode, vu les bénéfices potentiels des plantes lorsqu'on les utilise sous leur forme traditionnelle et le très faible risque associé, je pense que ce n'est vraiment pas le moment de tomber dans une espèce de paralysie. Je veux dire, il faut qu'on agisse, dans la prudence bien sûr, toujours, mais il faut qu'on agisse pour aider un système médical actuellement en difficulté. Et puis j'envoie au passage une pensée vraiment à ceux qui sont en train de, de tellement donner pour sauver ceux qui sont gravement touchés. Et je peux aussi vous dire que ceci n'est que le début de la discussion, mais je pense que vous le savez, une fois qu'on sera sorti de crise, on va tous se poser la question au sujet de notre résilience face à ce type de situation, et on aura tous beaucoup de choses à faire pour être mieux préparés pour la prochaine fois. Et ne vous inquiétez pas, là encore je vais bientôt revenir vers vous avec des propositions claires et utiles, Enfin, j'espère de ce point de vue-là. Allez, je vous laisse, j'espère de tout cœur que vous allez arriver à traverser cette crise du mieux possible, et je vous retrouve très vite avec un nouvel épisode qui contiendra des propositions de mélange de plantes pour préparer des infusions pour nous soutenir dans cette période un petit peu difficile. Un petit message avant de vous laisser, si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite, ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter, un grand merci